Amina Mansour, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är på Dagens Nyheter. Du är väl coronajournalist nu skulle man kunna säga. Ja, det skulle man nog kunna säga. Men till vardags medicinjournalist. Ja. Kan vi inte börja, vi ska prata om corona förstås, men jag vill ändå börja med dig. Hur hamnade du på den här banan, medicinjournalistik? Väldigt mycket slump skulle jag säga. Jag har ju alltid tänkt att jag ville bli journalist. Och... Men jag ville bli utrikeskorrespondent eller liksom gärna krigskorrespondent. Mm. Så jag läste fredskonfliktkunskap och statskunskap i Uppsala. Och sen började jag läsa journalistik här i Stockholm på journalisthögskolan. Och då sommarjobbade jag på Karolinska institutet på deras personaltidning och på informationsavdelningen. Och sen så när jag gjorde min praktik på TT så sa de vår medicinreporter är... Och hon hade extra lång semester för hon var föräldraledig och hade semester. Så sa de, kan inte du bara ta det här ämnet när jag fortsatte jobba där eh, under sommaren? Och jag var men jag kan inte. Nej, men du har ju varit på Karolinska institutet, det kan du väl. Mm. Och det kunde jag inte jättebra, men tillräckligt för att inse att det var jätteintressant. Så du började med att killgissa lite? Ja, ah, jag tror nog också att säga ja. Absolut, Nej, men jag, tog, jag såg till att jag satt ju med vetenskapsredaktionen då. Mm. Um, och då, då behövde jag inte liksom ta de här svåra ämnena utan mer liksom det här. Ja, men en av de första grejerna jag tror jag skrev var indragningen av Viox, det här läkemedlet, eh, smärtstillande läkemedel som visade sig öka risken för hjärt-kärlsjukdom jättemycket och hjärtinfarkt. Mm. Eh, och det var en jättestor grej. Så att, ja, men någonstans eh, så började jag. Och sen så jobbade jag som allmän journalist i några år. Tills jag hamnade faktiskt sen på Karolinska institutet på deras informationsavdelning igen. Mm. På deras personaltidning, Karolinska institutet, eh, som den hette. Ja, just det. Mm. Och då eh, insåg jag att de har ju också en vetenskapstidning som heter Medicinsk vetenskap. Och så ville jag skriva för den. Mm. Och då fick jag också gå en kurs som hette Medicin för journalister. Och mm. då blev jag verkligen förkovrad i det här. Plus att, jag menar... Det finns ingen bättre skola än att liksom intervjua professorer på Karolinska institutet för man får snabbt veta om man gör fel. Jag förstår det. När var detta ungefär i tiden? Eh, det måste ha varit 2006-2007. Mm. Eh, något sånt där. Eh, för och... jag var där till 2010-2011. Och sen till det? Nej, sen ja. till en liten tidning som heter Läkemedelsvärlden som mm. bevakar apoteksområdet men också läkemedelsindustrin som är just ut av apotekarsociteten. Eh, och den är ju en ideell förening som har funnits hur länge som helst och just den tidningen har också funnits jättelänge mm. eh, över hundra år eh, och så var jag där i fyra år och sista året var jag också TF-chefredaktör mm. och sen så slutade jag och började på Dagens Medicin och när jag hade jobbat där ett halvår så hörde DNA av sig till mig och sa hej vi vill att du börjar hos oss som vår medicinjournalist eh, och det var när då? 2016 började jag där i januari 16. Ja, ja, så fyra år sedan. Det är drygt. Okay. Är det kul? Det är jättekul. Det är jätteintressant ja. och eh, omväxlande kan man ju säga. Ja, jag förstår, jag förstår det. Men du, eh, ditt efternamn vittnar om utländsk härkomst. Mm. Är du född i Sverige eller? Ja, min pappa är från Pakistan och min mamma är från Estland. Eh, fast min mamma är faktiskt född i Sverige men de var estniska båtflyktingar. Eh, och pappa kom hit på 60-talet tror jag på ett stipendium och så ville han stanna. Så jag är född och uppvuxen i Sollentuna mm. och svenska är mitt första språk och mm. det är det mina föräldrar pratar med varandra också. 
Har du varit i dina föräldrars hemländer? Jag har varit i Estland och mm. pluggat lite estniska också på mm. kvällstid. Um, och Estland har varit många gånger, men aldrig i Pakistan. Mm. Och nu är det också lite för osäkert. Nu vågar man inte åka Nej. dit sedan ganska många år tillbaka. Min pappa åker inte heller. Nej, jag förstår. För det är väldigt osäkert och särskilt för då västerlänningar kan det vara lite problematiskt. Eh, eftersom det är mycket kidnappningar. Mm. Så man behöver viss... Och sen så min pappa inte så... Jag vet inte, han är inte så nära sin släkt där. De flesta bor inte ens där längre. Nej. De bor i, på Nya Zeeland eller i Washington eller någon bodde i New York. Och, ja. Vad har dina föräldrar liksom gjort i livet yrkesmässigt? Eh, mamma är faktiskt, var labbas, labbassistent på Karolinska institutet. Det var egentligen så jag kom in där från första början. Och sen så byggde hon upp, jobbade hon i receptionen eh, och byggde upp den. Men hon är pensionär nu. Mm. Och min pappa, ska jag säga, religionshistorisk eh, skribent. Mm. Eh, vet in, jag förstår inte riktigt alla hans texter. Men han brukar skriva för The Oxford Book Review. Och han har skrivit liksom religiösa eh, muslimska texter. Han har varit redaktör för en muslimsk tidskrift. Intellektuell tidskrift. Mm. Eh, så min pappa är ju muslim. Mm. Troende muslim. Det, ja, fast inte, jag skulle säga inte utövande på det sättet. Vi, han är ju väldigt, han vill diskutera religion och diskutera liksom de delarna, men ingen av oss övriga i familjen är ju religiösa. Nej. Så att det blir, han får ju mest diskutera moral och filosofi mm. mer. Jag skulle säga att det är mer den aspekten han är intresserad av. Mm, intressant. Men du menar att han rent akademiskt är religionshistoriker också? Nej, det skulle jag nog kanske inte säga. Han mm. tror han pluggade i geologi. Jag tror mm, han har examen okay. i geologi men har aldrig jobbat som det för att han sa att han berättade att när han hade, skulle ta sitt examen, gjorde sitt examensarbete så ritade han kartor i, i, var det, i öknen och tyckte att det var fruktansvärt tråkigt så han har aldrig jobbat som det. <laughs> men va, hur var det liksom att växa upp? Har du några syskon förresten? Ja, en stora syster och en lilla syster. Okej, okay. så, så tre tjejer? Ja, tre tjejer och tre år emellan alla. Ah, Okej. Okay. Och hur var din liksom uppväxt? Hade du föräldrar som peppade dig till, till vetenskapligt intresse? Eller, eller kommer det från dig själv? Eller? Jag, jag skulle säga att så här, det kommer nog lite från mamma. Mm. Att vara med på labbet när hon mm. satt och liksom tittade på... För hon jobbade med miljömedicin. Så de gjorde prover på, rott, på råttor väldigt mycket. Liksom var det dioxin och ja, den miljögift, PCB och liksom den typen av gifter i själva... Vad hade hänt från Östersjön eller liksom olika delar av Sverige och så testade man. Eh, så det blev jag absolut intresserad. Men, men nej, jag, jag skulle säga att det var nog bara en slump när jag insåg hur fantastiskt roligt och intressant det kunde vara att skriva om och berätta för andra och hur intresserade läsarna kunde vara de här ämnena. Mm, mm. Så att det kom nog inte från den. Jag har alltid varit mer intresserad av samhällsvetenskap. Jag läste samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Mm. Och hade inga planer på natur. Var är du i, i systerskaran då? Ålder? Mitten. Okej, okay, i mitten. Vad gör dina syster då? Min stora syster är lärare ja. i religion och svenska. Och min lilla syster jobbar på ett försäkringsbolag. Mm, okay. Så att vi är väldigt olika också. De kan gå till spådam ibland och tycker om horoskop och lite sånt där. Och kanske lite mer känslomässiga. Och de tycker nog att det är lite torr och tråkig ibland. Du går inte till någon spådam alltså. Jag blev tvungen på min hippa. Jag vet okay. inte vad hon sa för jag lyssnade inte. <laughs> jag förstår. Men du, just nu så skriver du ju stort sett dagligen om corona, eller hur? Ja, jag har inte skrivit någon annan artikel på flera veckor i alla fall. Nej. 
Kan du säga någonting, och jag, jag vet att du får en massa mejl mm. hela tiden från läsare som har frågor och sådär. <clears throat> Vad är de vanligaste missuppfattningarna? Jag skulle säga att, att alla blir jättesjuka. Många verkar tro att liksom, det här är, du blir så sjuk så att du behöver vara på sjukhus. Mm. Eh, och om man kan se från Kina i alla fall, och det verkar vara så från andra delar av världen nu också. För de mesta informationen vet vi från Kina för att det är där det har pågått längst. Men är att ungefär 80 procent blir väldigt milt sjuka eller måttligt. Och då kan man få en lunginflammation, men det är inte så många som får det. De flesta mm. får torr hosta och feber. Mm. Och sen så man, blir man frisk inom ett par veckor, en, två veckor. Mm. Somliga blir säkert inte alls sjuka, men det vet vi inte än. Men sen så finns det ju ungefär 20 procent som blir svårare sjuka och behöver vara på sjukhus. 20 procent? Ja, det är mycket. Men, men jag ska säga, det, det är liksom ganska stort spann där att det är 5 procent som blir allvarligt sjuka, alltså riktigt kritiskt. Intensivvårdskritiskt. Ja, intensivvårdskritiskt. Och det kan ju vara, det är i alla fall från Kina och då kan man ju säga att de kan få njursvikt eller en annan organsvikt och behöva ganska mycket andningshjälp och sånt där. Men det är lite osäkert för att alla länder har ju lite olika förutsättningar och från Kina till exempel dålig luft, mycket rökare det är ofta äldre som drabbas, har man andra sjukdomar också så har man ju en annan typ av förutsättning också. Mm. Eller liksom är mer sårbar. Men det är väl just den här att många tror att alla kommer bli knalldåliga. Ja, just det. Och så, och så florerade myter typ att eh, drick varmt vatten ja. eller varmt te så, så dödar du vid. Ja, det finns hur många som helst såna där och det är liksom, jag får tips om att ja, men Kina har ju mörkat, eh, hälften säger att dödligheten är inte alls så hög och hälften säger att dödligheten är 10% så att det är liksom, jag får väldigt mycket, mycket konspirationsmail också. Mm. Mm. Eh, och en annan som verkligen cirkulerar är ju att viruset skulle vara skapat i ett labb. Mm. Eh, det finns ju ett högrisklabb i Wuhan, eh, där man, det finns ett här i Stockholm också, där man Ja, man forskar på just farliga virus mm. och man har väldigt, typ av höga säk- eh, väldigt stor säkerhet för att inte man ska bli smittad eller råka komma ut. Men då skulle det här, enligt myten då, det här viruset ha sluppit ut och vara skapat i det här labbet. Men mm. det, det kan man ju säga att det har man ju också kunnat titta på virusets struktur. Att för det första så, nej, då skulle det se helt annorlunda ut. Det, det ser ut som ett naturligt virus. Men bara för att bocka av det där, varför mm. hjälper det inte att dricka väldigt varmt vatten eller te? Alltså dels så, viruset klarar ju att överleva i kroppen. För att det var ju inte, så att det, det, liksom, det dör ju inte. Det är några som tror att man kan döda det genom att dricka sprit. Och det är klart att virus utanför kroppen, mm. i en petriskål, kan du ju döda virus på ett ganska mycket enklare sätt. Mm. Då kan du ju hälla på sprit, men du kanske skadar kroppen och häller på supervarmt vatten. Då kommer du nog döda virusen också. Men om du dricker så varmt mm. vatten så skulle så du få... Så blir inte kroppen varmare för det? Nej. Mm, du skulle få ganska mycket skador och kroppen blir inte varmare för mm. det. Nej, 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 Vi precis. håller ju en ganska jämn temperatur för mänsta. Men du, när det gäller dödligheten då, så mm. hur förhåller det sig till vanligt influensavirus? Alltså influensa har ungefär 0,1 procent i dödlighet. Och det är... Det är väldigt svårt att veta vad dödligheten är i nuläget för det finns dels den här för- eftersläpningen för att samma dag som du skrivs in på sjukhus kommer du ju inte, eller du diagnostiseras, kommer du ju inte dö utan det är ju några veckor senare. Och i nuläget verkar dödligheten vara 3,4 procent men man tror att det är en överskattning för att man hittar inte alla de här milda fallen i Kina eh, från Wuhan så kan man se att dödligheten var högst i början innan man förstod hur man skulle hantera de här patienterna. Så med bättre vård så går det ner ganska mycket. Och i övriga delar av Kina 
så har dödligheten varit kanske 0,7. Och det kan man också se från Singapore nu, där dödlig, eh, Sydkorea menar mm. Där dödligheten är någonstans runt 0,7 procent. Och, så det beror lite på. Men de flesta tror att det kanske landar runt en procent. Och då mm. är det ju ja, men tio gånger tio högre. Gånger. Mm. Men då kan man också se att dödligheten varierar också jättemycket beroende på ålder och andra riskfaktorer. Ja, det. Och det är samma sak med influensa. Influensa mm. kan ju förvisso alla dö av eh, om man har otur. Men mycket mer överdödlighet eller högre risk är om man är gammal eller har mm. andra sjukdomar. Och i USA vet jag i alla fall brukar man räkna dödligheten på ett annat sätt i influensa och där kan man se att ganska många barn brukar dö varje år mm-hmm. men riktigt i, små barn, ja, barn. Ganska sm- allt upp till 10 mm. år eller 15, mm. alltså jag har sett om det var, jag kommer inte ihåg hur många barn det var nu men kanske 50 barn har visat sig dött hittills Så att, men i eh, när det gäller eh, corona, nya coronaviruset då så verkar barn vara väldigt eh, komma undan väldigt lindrigt eh, så det här är ju också så här från 60 och uppåt, men egentligen från 70... Ja, men 60 så ökar det ganska mycket per... Men de mest sjuka är de över 80 år. Mm. Och har man andra sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom eller eh, kroniska lungsjukdomar så, eller diabetes också, så har man en ökad risk. Mm. Eh, men, men under 40 och särskilt då för barn så verkar man bli ganska milt sjuk. Vad är det här för slags virus då? Vilka, vilka släktingar har det här viruset? Mm. Ja, men det här tillhör ju familjen coronavirus och de äh, släktingar är äh, SARS mm. som kanske många kommer ihåg från 2003 då det mm. spreds över världen och, då, äh, och sen så MERS som sprids numera i Saudiarabien mest men det har varit ett större utbrott i Sydkorea för några år sedan. Och de två har mycket högre dödlighet. SARS har en dödlighet på ungefär 10%, 9,6 tror jag Och MERS på 35. Och båda har kommit troligtvis från fladdermöss till något annat djur. Sibetkatter eh, när det gäller SARS tror man. Och eh, dromedarer eller kameler till, från fladdermöss till dromedarer eller kameler när det gäller MERS. Och sen till människor. Och sen sprids det mellan människor också. Mm. Det här tror man också har på något sätt kommit från SAR, eller från fladdermöst och sen mm. så kanske något annat djur emellan och sen till människan, men man vet inte exakt. Men sen finns det ju fyra andra coronavirus också som smittar människor. Det finns massor av coronavirus, de flesta är ju bara hos djur, men det finns fyra andra. Vilka är det då? De har, het, har väldigt tekniska namn, ja, okay. sådär, så att jag det är så här, en, 22, tre, äh, C, mm, ungefär så. Men, men de fyra kan i de orsakar ungefär en 24 25% av alla världens förkylningar. Mm-hmm. Och de flesta av oss har troligtvis haft någon av de här. Eh, eller har säkert det. Och, eh, och där verkar man inte bli immun särskilt länge. Mm-hmm. Men de också kan i sällsynta fall orsaka lunginflammation och ännu mer sällsynta fall död. Så mm. det här ligger någonstans lite mer farligare än de här andra fyra. Men inte lika farligt som SARS och MERS, däremot mer smittsamt än SARS och MERS. Mm, mm, okay. Men, och det här viruset heter, vad är det riktiga ah, namnet? SARS-CoV-2 är virusnamnet för mm. att det har så många likheter med SARS till strukturen. Mm. Eh, SARS-viruset som då heter SARS-CoV-1 ja, blir det då nog. Ja, Okej. Okay. Men sjukdomen man får är covid-19. Ja, och det är ju det som är att WHO döper sjukdomar 
Men de vill inte använda namn som påminner om människor, personer, platser eller djur för att det är stigmatiserande och kan vara felaktigt. Så då är det coronavirus disease 2019. Så att covid-19. Så inte det bästa namnet för en journalist. (laughs) Men ja, det är Varför heter det corona då? Därför att det är ett Runt virus som har små piggar ut som gör att det ser ut som en krona och då corona, krona. Ja, just det. Just det, corona. Um, men, men du, um, det, om, om jag har förstått det rätt så är det så att vi har då ingen, ingen är egentligen immun mot det här så att säga för att vi har inte haft det förut. Vilket ju då somliga i alla fall säger att det, kan, det kommer rimligen bli så att 60-70% av alla i Sverige kommer att smittas under några år framåt i alla fall. Är det en rimlig bedömning? Ja, alltså ingen har ju immunitet och det man skulle kunna fundera på är att kan man stoppa spridningen, kan man insluta det och det verkar man ju kanske ha gjort i Kina nu för de har ju haft i Wuhan till exempel har man ju haft som mest flera tusen fall på en dag och nu har man någonstans runt 20, kanske 30 nya fall på en dag. Det är men det kräver jättemycket och kraftiga åtgärder. Så det är inte kanske så troligt att man kan det. Då vill man istället att de som klarar av en infektion av det här kanske då kan ta det. Men att man ser till att sprida ut det. Det heter flatten the curve. Så mm. att man inte över tid över... alltså. Ja, precis. Mm. Det blir inte ett färre antal fall. Mm. Men man ser till att det inte blir överbelastning av sjukvården så att alla blir sjuka samtidigt. Mm. Men men så att det man skulle kunna säga är att eh, 60-70% av någonstans där kanske det krävs för flockimmunitet. Och det är ju när vi som har fått, eh, antingen vaccinerade då, men nu finns det ingen vaccin. Mm. Eller har fått sjukdomen kan, vi är immuna så att vi gör så att sjukdomen inte kan spridas lika lätt. Och då har man under olika beräkningar kommit fram till 60-70% skulle behövas för det. Aha, så flockimmunitet är alltså när antalet smittbara är så pass lågt så att det inte blir någon naturlig ja. det här R0. Eller ja, vad det, men det kan inte spridas vidare på samma sätt. Nej, så att okay. vi måste, alltså vi skyddar de som inte, ja, alltså det. Det, 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 viruset får inte lika mycket grogrund och kan inte bara hoppa vidare från människa till människa Nej, för det. att det stoppar upp. För det krävs en slags kritisk volym ja. av smittmöjliga för att det ska kunna ja. bli... Ja, och där kan man ju se mässling som är ett av de mest smittsamma virusen som finns i världen. Då krävs det 95 procents mm-hmm. antingen vaccinerade eller, eller immuna. immuna. Medan andra som inte alls är lika smittsamma kräver mycket mindre. Mm. Och det här, ja, 60-70 procent är nog inte orimligt, men det betyder ju inte att alla kommer få det pangbom. Eller att det här kanske blir något som kommer cirkulera och då kanske kommer tillbaka av och till, men det blir inte lika kraftigt. Men på ett sätt skulle toppar. det vara önskvärt med 60-70 procent med lindrigt sjuka som då blir immuna. Ja, fast det är ju det att man vet ju inte om alla blir lindrigt sjuka. Nej, så att det är ju också svårt att säga bara, men ni som inte är i riskgrupp och unga ut och blir smittade, nej. det kan man ju inte heller nej, göra. Nej, nej, för att somliga kommer ändå behöva sjukvård mm. och det kommer finnas de som är unga och helt friska som dör. Som ändå, till ja. exempel, det har ju dött i Kina så dog ju en av en visselblåsare, en läkare ja, som just. var 35 år. Och nu vet man inte om han hade några underliggande sjukdomar men han var ju ung i alla fall. Ja. Och han dog. Mm. Och så att man vet inte om han utsattes för en väldigt stor dos av viruset på grund av att han var läkare eller om det var något annat eller inte fick tillräckligt bra vård snabbt. Det kommer ändå bli en väldigt stor belastning för sjukvården. Ja, jo, det är klart. Eh, tror du 
Alltså, så här, om formulerar från Vad är den rimliga tidsprognosen för att få fram ett vaccin, tror du? Jag skulle säga att så här, 18 månader så tycker jag att det är snabbt. Och det har nog aldrig gått så snabbt förut. Som Lea säger att ja, 12 till 18 månader, men 18 månader känns för mer rimligt. Det finns lite nya sätt att göra vaccin. Men, men bara för att vi har ett vaccin, en kandidat som vi kan testa, och det finns ju nu. Det har ju redan i april så ska man börja testa ett, en vaccinkandidat på människor i USA bland annat. Mm-hmm. Jag tror också i Kina, men det kommer säkert vara på fler ställen. Men sen måste man veta att det är säkert och mm. man måste veta att det är, ger effekt också, att det faktiskt ger något skydd. Mm. Och det kan ju ta lite tid. Och sen beroende på, nu visar sig det, visst det här viruset är farligt, men det är ju inte jättefarligt. Så då kanske man inte heller vill riskera massa biverkningar. Hade det varit jättefarligt virus, men då kanske vi hade kunnat acceptera lite värre biverkningar. Sen när man väl har sk- tagit fram det och testat det, och då måste det ju produceras. Och det tar lite tid och sen ska det distribueras. Och det tar också tid. Så att, ja, 18 månader kanske det finns ett vaccin som är redo att börja användas i liten skala. Men mm. jag menar, det har ju aldrig gått så här snabbt förut. För till exempel... För det här är ju ett helt nytt virus och vi har inga coronavirusvaccin som vi skulle kunna bygga på. Hade vi haft det, då hade det kanske gått mycket snabbare. Som med svininfluensan 2009. Då, det var ju en influensa och vi har ju influensavaccin varje år, flera gånger om året till och med. Och då kunde man ju göra ett pandemivaccin mycket snabbare fortfarande än vanligt. Men man kunde eh, använda sig av de tekniker vi har för att göra influensavaccin för, för det var ju ett influensavirus som kom då svininfluensa. Vad menar du med influensavirus då till skillnad från coronavirus? Alltså det är två olika virusgrupper. Influensavirus sprids genom aerosoler som sprids genom luften på ett helt annat sätt. Vad är aerosoler? Sätt. Väldigt små liksom partiklar. Okay. Sådär, egentligen från, från oss då. Sådär, ja. så från lungor och men Slämmer. corona sprids inte så? Det sprids genom droppsmitta, ja. eh, främsta, vilket är du hostar eller nyser kanske. De flesta ja, hostar i alla fall och då kommer det små droppar. Mm. De kan färdas ungefär två, en till två meter, medan aerosoler kan vara i luften mycket längre. Aha, okay. så sen kan det också vara att man tar på en yta man, och sen så tar man sig i ansiktet någonstans och det är vi... Alla har svårt att inte ta sig i ansiktet. Mm. Och det, ni har säkert sett artiklar om det. Mm. Hur svårt det är. Mm. Jag har jobbat på det här, eller jag har kämpat med det här i flera veckor nu. Och jag tror att jag har börjat tänka på det lite mer. Jag läste någonstans att man tar sig i ansiktet 3000 gånger per dygn ungefär. Ja, det är, nog ingen, det är nog ingen eh, överdrift. <laughs> utan vi, det är väldigt vanligt. Ja. Men sen finns det också den här risken att det kan komma smitta på lite andra sätt. Eh, men det verkar inte vara lika vanligt. Så den absolut vanligaste är droppsmitta i alla fall. Mm. Och det är där smittspridningen sker. Så att man kan skydda sig och andra. Mm. Och det är genom att liksom då inte ta sig i ansiktet. Tvätta händerna, vilket låter supertöntigt. Men det här viruset har liksom ett skyddande lipidlager runt. Och det förstörs när man tvättar händerna med tvål och vatten. Mm. Och, och då inaktiveras viruset. Mm. Och sen så kan man ju också då man hostar i armväcket och är man sjuk så stannar man hemma för då kan man inte sprida det till andra. Mm. Men du, även om vi får fram ett virus nu om 18 månader så finns det ju en massa virusskeptiker. Eller jag menar, förlåt, vaccin ja. talar jag om såklart. Ja. Ett vaccin om 18 månader finns det ju en massa vaccinskeptiker som tycker att nej, vi ska inte ta någon vaccin. Eh, och det verkar ju ha ökat. Ja, det tror jag nog att det har. Och de... Hur kommer de reagera? 
Det ska, vi, det ska bli lätt, intressant att se för de tycker ju att naturlig immunitet är bättre, mm. vilket det faktiskt inte är. Det har, vi, det har man ju sett bland annat genom mässling, att naturlig immunitet är inte bättre där, utan det är snarare att mässling sjukdom kan nollställa immunförsvaret och man blir mer mottaglig för andra infektioner, mm. medan eh, vaccinet inte påverkar immunförsvaret så alls, utan till och med kanske förstärker det på andra sätt. Mm. Eh, så att, ja, det ska bli väldigt intressant att se, men jag tror att de de, alla kommer ändå inte kanske få det här vaccinet utan det kanske, vi kanske kommer ge det till riskgrupper mm. eh, tänker jag i alla fall i början mm. och då, det kanske inte blir någon massvaccinering utan blir riskgrupper och då, då blir det ju kanske äldre eller folk med kroniska sjukdomar och de är ju mest sårbara och jag hoppas att man kanske förstår att även om man är vaccinmotståndare att aha, tillhör man någon av de grupperna så behöver man det här för att man kan bli riktigt, riktigt dålig. Ja, det ska bli intressant att se faktiskt. Ja. I den här filmen Contagion, då lottar man ju om vilka som ska få vaccin. De som är födda ett visst datum får liksom första omgången som finns och sen ett nytt datum, födelsedatum alltså. Tror du att man kan hamna i ett sånt läge i Sverige? Jag tror faktiskt inte det. Men, men Contagion, där var ju dödligheten tror jag 25 procent. Ja. Den är jättehög. Men jag tror att man i första hand kommer eh, vaccinera riskgrupper. Vi har ju liksom en mycket mer jämlik vård. Vi ska kunna erbjuda saker till alla. Så att jag tror man, man utgår från vilka behöver vaccinet mest. Ja. Och sen kommer man liksom allt eftersom gå ner eh, kunna mm. utöka det här till ja. liksom de som inte behöver så att man kanske börjar med liksom de 80-åringar och de mm. som är riktigt svårt kroniskt sjuka och sen mm. går man vidare till 70-åringar och sen så, så tror jag man skulle göra ja, det om det rimligt. skulle bli ja jag tycker mm. det känns rimligt för att de som är mest utsatta och sårbara behöver det här mm. för det kom, vi kommer behöva ett vaccin mm. men för det, jag har svårt att tro att vi skulle kunna liksom helt få bort det här viruset utan jag tror vi får leva med det nu. Mm. Men det kanske inte behöver bli så farligt eh, om vi har ett vaccin eller om vi har några andra sätt att skydda oss på. Men nu är vi i en situation där vi måste försöka göra något annat eftersom vi varken har vaccin eller ja, vi har ingen vaccin. Nej, precis. Ja, och, och, och vad tänker du om de psykologiska aspekterna på det här? Människor reagerar ju på olika sätt. Alltså, man hamstrar grejer i affärerna. Mm. Det har vi ju båda sett i vanliga livsmedelsaffärer i Stockholm. Jag tror att många är väldigt oroliga och det är just för att det är osäkert. För att eh, många vill ha väldigt tydliga svar. De vill ha ett facit och det finns ingen facit nu. Det här är ett helt nytt virus. Det har aldrig gått så här snabbt med information förut. På två månader vet vi hur mycket som helst. Mm. Men vi vet fortfarande inte massa saker och då blir man orolig. Och det finns ju personer som har svårt att hantera osäkerhet generellt. Och de kan ju få ångest av lite allt möjligt. Och jag tror att de skulle nog kanske behöva... Nu finns, jag är ju inte kunnig inom det här området, men jag ser ju hur psykologer har pratat om att ja, men man kan behöva hantera det här på annat sätt. Att man pratar kanske med en terapeut eller man får hjälp på andra sätt att hantera sin ångest och osäkerhet och oro för att den här osäkerheten kommer vi nog behöva leva med ett litet tag. Mm. Men det är ju inte bara inom det här. Jag menar, det finns ju de som efter ett terrordåd i ett annat land inte vågar gå ut och handla. Då är det något annat som väcks. Mm. Så man har svårt med jag tror det är svårt med den här osäkerheten och att alla är utsatta på ett sätt. Det finns ju de som har väldigt svårt för att ha mycket klimatångest till exempel. Mm. Och de kan ju också behöva hjälp på ett annat sätt. Liksom. Att här är det ju mer för den egna hälsan här och nu. Det är ju ett mer ett akut hot. Mm. Så jag förstår ju att man är orolig. Och därför försöker jag liksom väldigt mycket förmedla det här vet vi, det här vet vi inte, det här är osäkerheterna. Så här kan man tänka. Så att man själv kan liksom 
titta på fakta, åtminstone vad man vet nu, och sen göra sin egen riskbedömning. Och just där kring dödligheten. Okej, okay, hur dö- hög var dödligheten i min åldersgrupp? Och jag är frisk och jag är så här gammal. Okej, okay, det kanske inte är jättefarligt för mig. Kan jag slappna av lite granna? Okej, okay, men hur kan jag skydda mig? Kan jag tvätta händerna oftare? Ja, det kan jag göra. Kan jag försöka sluta pilla med ansiktet? Ska, kan jag jobba hemifrån när jag är lite småkrasslig? Ja. Mm, mm. Um, det finns ju ytterligare en aspekt på den här pandemin och det är ju de ekonomiska konsekvenserna. Börserna rasar. Största börsraset i modern tid i Sverige i, igår. Eh, 11 procent. Jag vet inte hur det har gått idag riktigt. Men eh, i alla fall, det är ju enorma ekonomiska konsekvenser. Tror du att... Eh, Ja, jag vet att du inte är ekonomijournalist så att säga, men jag bara tänker utifrån din känsla. Tror du liksom att det här kommer ha långvariga ekonomiska konsekvenser för hela världen eller, eller kommer det återhämta sig? Vad tror du? Dels tror jag nog ändå att det kommer att återhämta sig mm. men jag vet inte hur snabbt och Nej. det beror ju på vad alla regeringar gör och vad man sätter ja. in. Men WHO, eh, Världshälsoorganisationen då, när de utlyste pandemin vilket man gjorde på ja, vad var det, onsdagen elfte, måste du säga, ja, elfte mars mm. då eh, sa man att man måste väga människors hälsa mot ekonomiska eh, eh, vad ska man säga påver- ekonomisk påverkan och mänskliga rättigheter väga, balansera alla dem när man vidtar åtgärder så regeringen har ju ett väldigt svårt liksom, vad ska man säga, en svårt val nu också för man måste ju fundera över okay, vad kommer det påverka, hur påverkar det vår ekonomi om vi stänger alla skolor Mm. eller om vi skickar hem alla eller om vi stänger kollektivtrafiken och ingen kan ta sig till sina jobb så, så det är ju och det kommer ju, jag tror så här vi kommer nog känna av det här ganska långt framöver men sen hoppas jag att man då sätter in åtgärder och det kan ju inte jag alls men jag har ju sett att eh, Kina till exempel de är ju förvisso en inte en eh, demokrati kan man ju säga. Mm. Nej men det är ju en totalitär stat och de mm. kan ju bara bestämma sig för mm. vissa saker och då gör de det. Men kan vara ganska effektivt i såna här situationer kanske. Ja men man, man har också kunnat se att länder som inte har gjort det här har klarat av det på annat sätt. Så Eller man länder behöver som inte är totalitära menar jag. Precis ja. man behöver inte kränka mänskliga Nej. rättigheter. Nej. Men sen kan man ju fundera över och det har ju också visat sig att det kanske inte var karantänen som var den största eh, vad ska man säga, påverkan på minskad smittspridning utan det var smittspårning, isolering av sjuka och alla visste hur de skulle bete sig. Har vi hos sänderbud sagt. Men jag tror att ja, men vi, kommer, vi kommer se en ganska stor påverkan på ekonomin och jag menar, säga att folk inte vågar gå ut och man går inte ut och äter och mindre företag och restauranger och de kommer ju snabbt känna av det här och då får man väl hoppas att det finns något slags stöd till dem. Mm. Ja, precis. Jag tänker i Sverige i alla fall sådana näringar som är liksom kulturbranschen, live-events, det, det kommer ju bli väldigt tufft alltså, mm. när folk nu dels inte får samlas över 500 personer men också kommer låta bli att gå på grejer bara för att man inte vill ta risken. Liksom. Precis, och jag hoppas att det liksom, sen när det blir varmare, vi vet ju inte vad som händer med viruset då, men, men människor kan ju vara utomhus på ett annat sätt då, då kanske det blir en annan typ av... Alltså att man, man ser hur kan vi, är det mindre smittspridning då? Vad kan vi släppa mm. på? Kan man börja tillåta vissa typer av evenemang? Vågar man gå på vissa saker? Så att vi måste ju också, nu behöver vi kanske sätta in åtgärder eller nu behöver vi sätta in åtgärder. Men efter ett tag så måste man ju lätta på dem. Det här kommer ju troligtvis inte vara 
för resten av livet Nej. som det är så här. Och då förhoppas man att de har möjlighet att hålla ut tills dess ja. och återhämta sig. Ja, precis. Men du, i Sverige verkar det som att vi testar relativt få jämfört med en del andra länder. Eller? Har jag missuppfattat det? Ja, jag tycker nog inte det. Okay. Eh, I början så testade man ju de man hade, det beror lite på hur man ser det. Jag skulle säga jämfört med USA så testar vi hur många som helst. De verkar ja. inte testa alls. De har jätteproblem just nu. Mm-hmm. Eh, och det är, det är väldigt farligt för vi vet inte alls vad som händer i USA på grund av det. Sen har vi ju vad vi vet inte någon stor smittspridning i samhället. Men det vet vi ju inte riktigt än. Nej, det är det jag menar. För att ja. de siffror som presenteras är aktuellt och sådär, det är ju bara personer som är testade och ja. visats smittade. Men det måste ju vara massor med människor som är smittade men som bara tror att de har en vanlig förkylning. Jo, och det är ju alltid problemet. Liksom, att så här, men nu tror jag man testar de som är svårt sjuka. Alltså ja. de som är sjuka och behöver sjukvård. För då kan man fånga upp dem här snabbt. Och förut, i början så gjorde man ju också så att man testade folk som fick symptom och hade varit någonstans och så smittspårade man. Vilka hade de varit i kontakt med och så fick de självisolera eller liksom hålla koll på sina symptom. Det var lite olika beroende på vad liksom man gjorde. Men, och då har man kunnat hitta en del folk. Och det, jag skulle säga så här, ja det skiljer sig från Sydkorea. De testar hur många som helst. Mm. Jag vet inte om de hade testat jag vet inte ens hur många de har testat nu. Var det 200 000? Jag såg någon uppdaterad siffra. De har testat så många. Så, att, så det beror ju helt på vad man har för strategi. Men vår labbkapacitet är hög. Men så hög är den inte. Nej. Så jag skulle säga att de jobbar dygnet runt just nu tror jag med att liksom testa så mycket. Och de håller på att bygga ut så att fler labb i Sverige har okay. möjlighet att testa. Mm. Det finns redan rätt många som har det. Men nu kommer fler ha det. Um, ja, okej. Okay. Ja, det, okay. det är väl bra. Men du, när det gäller de här som blir riktigt intensivvårdssjuka då, har vi respiratorer så räcker? Jag skulle säga att det tror jag inte. Nej. Det har vi inte. Och det är därför man också gärna, för nu är det ju också influensasäsong. Mm. För visst är en mild influensa, men man vill ju inte helst att influensasjuka också ska behöva vårdas på sjukhus. Nej. Och ta upp en massa plats som kanske då behövs. Och så kommer de här patienterna utöver det, de här covid-19-patienterna. Mm. För det är det som har hänt i Italien bland annat. Mång, enligt WHO i alla fall så är det många patienter som... De, deras sjukvård är väldigt hårt belastad just nu. För dels är många sjuka, men dels har också många varit sjuka redan innan med influensa och tar upp massa sjukvård. Mm. Så att nej, vi har inte tillräckligt med platser. Och det skulle jag verkligen säga beror på att... Man kan vara sjuk väldigt länge. Blir man svårt sjuk kan man vara sjuk i upp till sex veckor. och behöva, Jag vet inte hur länge man behöver vården. Mm. Så, att, så det där är ju problem. Och jag vet inte exakt de senaste. Men man håller ju hela tiden på att utvärdera det här utifrån. Okej, okay, hur ser det ut nu? Men det här läget förändras ju hela tiden. Vad händer om en vecka? Vad händer om vi får en stor smittspridning? Kommer vi kunna hantera alla? Kommer vi behöva öppna fältsjukhus? Jag såg någonting om att man hade bett om hjälp från vissa. Så att, ja, det kommer bli ansträngt i alla fall. Mm, mm. Okej, okay, slutligen eh, Amina, längtar du efter att skriva om något annat än corona? Nej, faktiskt inte just nu. För <laughs> jag tycker det är jätteroligt. Ja, men det är superspännande. Det här är ju ja. ett mitt favoritområde, ja. ämne just infektionssjukdomar och virus. Det, det är ju jättespännande när ett helt nytt virus dyker upp. Och det är klart att man kan tycka det är läskigt och oroligt också. Men, men jag ser ju att men vi lär oss så mycket och mm. jag lär mig massor. Och det här viruset är också, har visat sig vara väldigt unikt på något sätt. Det är, inte, det är inte riktigt som vanliga coronavirus. Det beter sig lite som ett influensavirus men ändå inte. Det är inte ett influensavirus och det är inte ett 
helt coronavirus så att det, det är väldigt det är mycket mer smittsamt till exempel än SARS men det är mindre smittsamt än influensa kanske, eller lika smittsamt men det går att stoppa så att, ja men det är jättehäftigt och det är jättekul att få vara med, mitt i det Har du en poster på coronaviruset hemma eller? Nej det har jag faktiskt inte men jag känner nästan att så här, jag, jag skulle behöva skriva något annat bara för att liksom rensa paletten lite så Okej, okay, Amina Mansour, tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så mycket. 